0: Die Tierärztin
1: und der Journalist von Tieren und Menschen
0: mit Dr. Katharina Radeloff
1: und Christoph Boy. Hi, da sind wir wieder.
0: Hi, hier ist äh, Katharina und Christoph mit dem neuen Folge einer Podcast, unserer Podcast-Serie Die Tierärztin und der Journalist.
1: Naja, und der Journalist muss jetzt einmal hier eine kleine Warnung aussprechen. Es gibt ja bei manchen Themen, die kann man schön verpacken, also Darm mit Charme. Jetzt haben wir gesagt, Tumor mit Humor, das geht leider nicht. Also heute wird es ein ernstes Thema, Tumore bei Tieren. Und ja, das ist, also Leute, die ein bisschen empfindlich sind, die müssen tatsächlich jetzt nicht zuhören.
0: Genau, aber bleibt einfach dran. <lacht> Hört euch das an, vielleicht äh, hilft es euch ja selber bei einer Entscheidung, die ansteht oder, genau. Wir sind auf das Thema gekommen, weil ich äh, dir gestern ein paar Bilder gezeigt habe. Ähm, und es wird ja immer nach, ja, nach extremen Bildern gefragt oder nach äh, aufsehenerregenden Bildern. Und da habe ich dir ein Bild gezeigt in, von einem Hund. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du es beschreiben. Naja, also, das
1: war ja schon so, dass da auch die Warnung kam, ob ich mich äh, vielleicht lieber hinsetzen soll und ob ich empfindlich sei, ob ich gerade was esse. Das habe ich alles nicht getan. Dann habe ich es mir angeguckt und es ja, sieht nicht schön aus. Also es ist halt ein Hund. Und es geht um die Hundenase, die einen Tumor hat. Und der ist so weit fortgeschritten, dass der Hund halt leider beim Schnüffeln, nehme ich mal an, oder wo, wo passiert sowas? Also er hat sich die Nase aufgerissen und dann ist dieser ganze Tumor geplatzt. Und da guckt man jetzt so drauf und sieht halt halt nur so rohes Fleisch. Und das sieht für mich so ein bisschen aus wie so, naja, Tatar, ja, also so Boah. richtig ist...
0: Sehr schön. Mit Essen zu assoziieren, ist immer wunderbar. Ähm, ja, also das ist, äh, also ist ein Plattenepithelkarzinom bei dem Hund. Und äh, das ist nicht behandelt worden, weil die, ähm, die Besitzer das nicht wollten. Und die, ja, die chirurgische Lösung wäre natürlich recht radikal gewesen. Also da hätte man die Nase abnehmen müssen. Und, ähm, nun, also, und dem Hund geht es insgesamt gut. Also der, dieser Tumor hat anscheinend noch nicht gestreut. Aber jetzt hat er gespielt und beim Spielen ist ihm tatsächlich ein Teil der Nase abgefallen. Also
1: Aber jetzt ist es doch richtig schwierig, oder nicht? Also ich meine, mit so einer Nase kann man ja nicht rumlaufen, Es tut doch auch weh.
0: Ja, ja. genau das ist das Problem. Jetzt ist da natürlich eine offene Fleischwunde und ja, die wird sich infizieren. Das ist schmerzhaft, da wird wahrscheinlich sich eine Sepsis draus entwickeln, also also genau, eine Blutvergiftung setzt ist genau Entschuldigung eine Blutvergiftung und äh, ja da ist dann eben die Fragestellung wie geht man damit um hätte man früher anders reagieren müssen hätte man ähm, ja hätte man den Hund äh, chirurgisch versorgen sollen als es noch ging ähm,
1: als es noch ging was heißt das heißt das äh, früher ist besser oder was heißt das
0: ja früher ist immer besser weil da natürlich zum einen die Tumormasse also die reine Zell Anhäufung noch nicht so groß ist und man deswegen eine kleinere Wunde produzieren muss. Zum anderen äh, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der Tumor bereits gestreut hat, also Metastasen gebildet hat. Und äh, wenn der bereits Metastasen gebildet hat und man dann den Primärtumor, also die, das Mutterschiff sozusagen, entfernt, dann ähm, explodieren die Metastasen, weil also der Primärtumor, der sendet. Ähm, Informationen an seine Metastasen, dass äh, die im Wachstum etwas gehemmt werden, weil der die ganze Energie für sich haben möchte und ähm, diese Metastasen nur so ein bisschen abbekommen sozusagen. Und wenn ich den Primärtumor entferne und Metastasen bereits da sind, dann ist das im Grunde das Todesurteil innerhalb von sehr kurzer Zeit, einfach weil ähm, diese, diese Informationen nicht mehr ausgesendet werden. Und dadurch die Metastasen in ihrem Größenwachstum rasant zunehmen und äh, die Probleme bereiten. Mhm.
1: Kannst du denn irgendwie verstehen, dass die Halter und Halterinnen immer zögern? Ich meine, die Tiere sind ja wahrscheinlich noch hier, der Hund, bleiben wir nochmal bei der Nase. Bevor die Nase aufgeplatzt ist, sah ja noch intakt aus, war wahrscheinlich quietschfidel. Und da möchte man ja irgendeinem Hund nicht eine OP zumuten, die ja wahrscheinlich etwas komplizierter ist als nur so ein einfaches... Mhm.
0: Ja, ich, ich kann das aus verschiedenen Aspekten beleuchten und ähm, ich meine, das ist ja die Fragestellung ist ja nicht nur beim Hund so. Möchte ich eine Tumorerkrankung behandeln, ja oder nein? Das äh, darüber stellen sich ja auch Menschen die Frage, wenn die eine Tumordiagnose bekommen oder eine Krebsdiagnose bekommen, ob sie sich nach äh, Chemotherapie unterziehen wollen oder einer radikalen OP-Methode. Ähm, aus onkologischer Sicht ist das sicherlich immer die beste Idee, sehr früh, sehr radikal zu handeln, damit ähm, möglichst wenig Tumorzellmaterial weiterarbeiten kann. Aus Laiensicht oder Haltersicht ist das natürlich eine andere Geschichte. Es kommt ähm, oft darauf an, wie alt ist mein Tier? Also das Alter wird oft angeführt als Grund zu zögern, weil das Tier bereits so alt ist, ähm, in Anführungsstrichen, lohnt sich das, dem Tier diesen Aufwand zuzumuten. Ähm, nicht lohnen im Sinne von, ich habe das Tier nicht lieb und äh, das ich, ist ja sowieso bald tot oder so, dann kann es auch ein bisschen früher sterben, sondern ähm, ob nicht äh, durch ein hohes Alter die Krebserkrankung vielleicht sowieso überlebt wird, also weil der aufgrund von zum Beispiel Herz-Kreislauf-Versagen oder Nierenversagen oder so vorzeitig äh, oder früher sterben würde, als der Krebs den Hund dahin raffen würde. Also, das sind, das sind so Überlegungen. Und das ist natürlich immer eine schwierige Fragestellung, weil man eben nicht in die Zukunft gucken kann.
1: Aber es kann eben ja auch passieren, dass man den Tumor dann eben nicht operiert und das Tier halt. Genau. Ja, beziehungsweise die Frage, leidet es dann? Eigentlich leidet es doch auch, oder? Weil du sagst auch. Ich mache das nicht, entscheide mich halt also sozusagen für den, den sanften Weg ohne OP. Dann ja, wächst der Tumor. Ja, ich, mein,
0: ich meine, das als sanft zu bezeichnen, ist halt auch wieder schwierig,
1: weil. Ähm, ja, ich frage ja nur so, weil ich es nicht weiß. Weil es ist natürlich. Ich sehe ja das Tier, guck mal, mir geht es jetzt darum, ich sehe ja meinen Hund oder meine Katze. Ja, und die sehe ich. Und die sehe ich ja, die turnt dann da rum. Ja, und ich weiß, die hat jetzt irgendwie Krebs. Aber die ist ja eigentlich noch munter. Und dann stelle ich mir so vor, naja. Dann kommt dann eine OP, wer weiß, ob dann hinterher das nicht blöder ist als vorher.
0: Ja, ich meine, das ist eine Frage, die ähm, die Besitzer stellen. Und äh, ich kann eigentlich dazu nur sagen, wahrscheinlich ist es danach besser als vorher. Ich, obwohl man dann natürlich, man muss es auch von Fall zu Fall sehen. Es gibt auch äh, Tumorerkrankungen, ähm, wenn die zum Beispiel, wenn man einen aggressiven Tumor an der Gliedmaße hat der schon Knochen befallen hat oder so, wo man dann ein Bein amputieren müsste, um äh, um das zu beheben. Das sind natürlich schon Fragestellungen, wo man sagen kann, ist es gut, ein Tier dreibeinig zu lassen im hohen Alter oder ähm, nimmt man es hin, dass, äh, dass man mit Schmerzmitteln jetzt so lange agiert, bis es eben nicht mehr geht und dann einschläfert. Also... Das sind Dinge, die man klar kommunizieren muss, mit über die man offen sprechen muss und wo man auch als Tierarzt ähm, den Willen des Halters nicht mies machen darf, sozusagen. Also natürlich ist es onkologisch korrekt, zu sagen, alles muss weg, so schnell wie möglich, so radikal wie möglich. Aber wir sind eben auch freie freie Menschen und haben einen freien Willen. Und wenn ich ähm, wenn ich mich gegen eine... Therapie entscheide, dann ist das auch in Ordnung. Also es muss halt nur klar sein, dass man durch äh, die Entscheidung eben auch mitbestimmt, dass das Tier an dieser Krebserkrankung vermutlich verstirbt.
1: Jetzt ist hier gerade unser Rechner schwer am Atmen. Fiffi ist heute nicht dabei übrigens. Nein, Schön leise ist es, aber dafür rauscht hier gerade der Laptop ab, weil wir hier zu viel reinsprechen oder was, keine Ahnung.
0: Ja, Fifi ist heute nicht mit dabei, weil äh, ein Hamster hier eingezogen ist und ähm, Fifi findet diesen Hamster außerordentlich attraktiv und würde jetzt hier die ganze Zeit nur rumjabbeln, deswegen... Was
1: ähm, heißt denn attraktiv, zum Verspeisen attraktiv? Ja, die findet
0: den zum Verspeisen attraktiv.
1: <lacht> <lacht> deswegen und, hat der Hamster sich auch schon versteckt und ist auch ganz leise. Ja gut, das ist jetzt... Der schläft wahrscheinlich. Es ist
0: tagsüber. Hamster sind ja äh, nachtaktiv und entsprechend, der schläft gerade. Das ist vielleicht direkt das nächste Thema. Sind Hamster gute Haustiere für Kinder? Nein.
1: <lacht> es sei denn, sie sind Nachteulen. Das würden ja. die Eltern, glaube ich, nicht so gut finden, oder? Ja, ich meine, du musst heute Nacht wahrscheinlich noch mal aufstehen oder zumindest heute Abend noch mal dran denken, weil der Hamster soll eine Augensalbe kriegen.
0: Genau, der Hamster braucht Augensalbe, weil der äh, ein verklebtes Auge hatte. Und die Besitzer konnten das leider nicht selber äh, regeln, weil die sich nicht trauen, den Hamster anzufassen. Und deswegen habe ich den jetzt, versorge den mit seiner Salbe. Es ist auch schon besser geworden. Und äh, so lange muss Fifi jetzt leider aus dem Büro draußen bleiben und äh, darf hier nicht mit rein, weil sie sonst gegebenenfalls kreativ wird.
1: <lacht> und ich werde das Pech haben, den Hamster nicht zu sehen, weil ich hier nur tagsüber bin und dann wieder abreise.
0: Ja, mhm. genau. Und die tagaktiven Tiere sind eben, das wäre was, wo, was man, äh, kind, womit man Kindern eine Freude bereiten kann. Aber die Nachtaktiven, das macht keinen Spaß, weil Hamster wirklich sehr aktiv sind. Also die die arbeiten sich in Joggingrunden nachts hier wirklich kaputt. Also das ist schon Das heißt, das Hamsterrad dreht sich genau das, das berühmte Hamsterrad. Genau, das berühmte Hamsterrad. Und dazu kann man dann vielleicht auch direkt nochmal einen kleinen Tipp geben. Egal wie klein der Hamster ist, bitte das allergrößte Rad nehmen, das es gibt. Und, ähm, damit der mehr
1: Spaß hat oder was?
0: Nee, dann, damit er sich äh, ergonomisch korrekt sozusagen verhalten kann. Also, sonst kriegt
1: er zum, äh, ein schiefes Rückrad oder was? Man ja, ja,
0: genau. Wenn, wenn das Rad zu klein ist, dann, ähm, dann muss der immer mit durchgebogenem Rücken laufen. Und wichtig ist auch, dass das Hamsterrad nicht ähm, so eine kleine Leiter sozusagen ist, sondern dass es ein durchgehendes Rad ist, also... Meinst du, so, das ist ein Korkrad, ne? also das, der Boden ist aus Kork und drumherum ist... Also
1: ich beschreibe das mal jetzt, es ist so groß wie eine größere Nudelschüssel, würde ich mal sagen. Der Rand ist nicht so hoch.
0: 30 Zentimeter Durchmesser hat das.
1: Ja, und dann laufen drumherum auch noch so Treppen, die auch sehr breit sind, also nicht so schmale Dinger. Achso, du, du meinst die, Stufen, die, die... für was anderes. Jetzt, ne, ich meine jetzt nicht fürs Hamsterrad, ne, sondern für, der ganze Käfig ist ordentlich groß. Ja, das du, muss man schon sagen. Also der nimmt schon eine Tisch... Das kannst du wahrscheinlich die Maße wieder sagen. Also 1,20 Meter, naja, 1,10 Meter wahrscheinlich mal nee, ,20. 50 Zentimeter, 1,20. Ja, 1,20, ne? stimmt. Gut geschätzt, ja.
0: Genau. Ja, also immer das Größte nehmen, was, was irgendwie geht. Mehrere Ebenen einbauen und ähm, Hamster brauchen Begrenzungen. Also die, ich habe da so kleine Zäune gebaut oben auf den oberen Ebenen, damit der ähm, nicht runterstürzt. weil, Also die sind so ein bisschen dämlich. Die äh, Kugeln einfach ich von Ich dachte, der, das wären die Lemminge, die sich in den Turm ja. stürzen. <lacht> Ja, aber so ähnlich machen das Hamster da auch. Also, die, die fallen wirklich mehrere Zentimeter, also, das ist für die ja schon mehrere Körperlängen, fallen die einfach irgendwo runter. Und entsprechend, wenn man dann also mehrere Ebenen einbaut, ist es gut, wenn da tatsächlich kleine Zäune drum gebaut sind.
1: Sonst hast du wieder was zu tun, du musst irgendwelche gebrochenen Weinchenschienen.
0: Ja, also meistens passiert ja nichts aber es kann halt auch mal was passieren und ähm, also was ich da tatsächlich relativ regelmäßig sehe, sind äh, irgendwelche Grannen oder so ähm, Streustückchen in den Augen, also ähm, dass die irgendwie in den Bindehautsack reinrutschen oder so. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die bei Stürzen passieren. Also, weil warum sollte, also wenn der Hamster irgendwo sich durchgräbt oder irgendwo eingräbt, warum sollte sich, sich der da was ins Auge reinpieksen Dann macht er ja eigentlich die Augen zu und ähm, gräbt sich da vielleicht
1: kann er das nicht mehr. Zu ja. so weit weg von der Natur. Ach, Quatsch.
0: <lacht> Hamster sind schon noch sehr naturnah. Aber Gut. ein, gutes, ein gutes Tier für Kinder sind sehr große Kaninchen. damit die gar Oder nicht
1: irgendwelche Mäuse wahrscheinlich, ne? Rennmäuse, keine Ahnung was. Ist vor?
0: Ja, gut, die kann man dann ganz gut. Aber beobachten. wer soll denn
1: überhaupt einen Hamster haben? Jetzt waren wir die ganze Zeit beim Hamster. Ich, nur Mensch. ich. <lacht> ich ich liebe Hamster. <lacht> Ach, guck mal, dann liegt sie hier schon so neben dem Mikro oh. und guckt ganz verträumt.
0: Hamster sind einfach niedlich. Aber ähm, ja, also jeder, der Spaß dran hat, äh, Tiere abends zu beobachten. Also Hamster sind, wie gesagt, sehr aktiv, aber eben nur in den Nachtstunden. Und ähm, ja, wer einfach Lust dazu hat. Na, da äh, kann man zum Beispiel ja nach dem Sport, Lust.
1: wenn man eine Runde im Wald gedreht hat, nach Hause kommen. Genau. Im Winter ist es dunkel, man guckt dem Hamster zu. Genau, sehr entspannt. Entspannt noch mehr.
0: Sehr entspannt. Ach, und die sind auch niedlich, weil die sich dann ja das ganze Essen in eine Backentaschen stopfen und also es ist schon wirklich süß, aber gut, es ist auch ein Liebhaberding.
1: Gut, dann schließen wir das Liebhaberding mal ab, oder? Jetzt haben wir genug geschwärmt, pass auf, jetzt steigt die Verkaufsrate für Hamster an Erwachsene.
0: Ja, aber, aber für Kinder wären große Kaninchen super, also so ähm, deutsche Riesen oder, oder deutsche Riesenwidder, weil, also warum besonders große und nicht die Zwergkaninchen, weil Kaninchen es nicht mögen rumgetragen zu werden. Und äh, wenn die so groß und schwer sind, dann sind Kinder nicht in der Lage, die rumzutragen und entsprechend äh, machen die das dann nicht und den Kaninchen geht's besser. Und äh, je größer die Tiere, desto entspannter sind die auch. Also ich selber hatte auch schon mehrfach deutsche Riesen und äh, die sind wirklich wie Hunde. Die kommen an und äh, lassen sich streicheln, werfen sich auf den Rücken, lassen sich den Bauch kraulen. Man kann bananenbettessen mit ihnen machen. <lacht> ist Heute ist so also ein richtiger süß.
1: Tierliebtag, oder? Ja. Da kann ich ja jetzt mit meinem angelernten Wissen auch protzen, oder? Da sollte man drauf achten, ne? Männern. Und oder Weiblein zu unterscheiden, dass genau. man eben nur ein Männlein und ein Weiblein hat. Oder eben gar kein Männlein und kein Weiblein, wenn man keinen Nachwuchs haben will. <lacht>
0: Ganz genau. Oder und die was
1: Geschlechtsbestimmung der Kaninchen. Genau, das da kannst bitte du bitte mal ja. bei Folge 2 da nochmal reinhören. <lacht> oder wo war das? Folge 2? Doch, ich glaube Folge 2. Der Praktikant und die Pilze. Oder Praktikant und Pilze.
0: Genau, da hat der Boy hat er mit seinem Restaugenlicht versucht, <lacht> die das Männlein und Weiblein auseinanderzuhalten. Und hat es ja auch geschafft.
1: Ob ich das jetzt aber noch immer hinkriege, ich weiß es nicht.
0: Ich zeige dir ruhig nochmal. Ich habe mir jetzt erstmal gerade einen Kaffee gemacht, aber boy, das schmeckt ein bisschen sauer.
1: Das kann nicht sein.
0: Ich glaube, da ist was mit der Milch.
1: Oje, oje. Da müssen wir jetzt hier mal kurz unterbrechen. Ina muss sich noch einen neuen Kaffee machen.
0: No, Dankeschön.
1: Also das hat auch was mit unserem Thema zu tun. MHD halt.
0: Wieso wie MHD? Worüber möchtest du sprechen?
1: Naja, Mindesthaltbarkeitsdatum, aber MHD, das ist so ein bisschen wie Fantastische Vier. Ne?
0: Die Fanta Vier?
1: Ja, ja. genau. Abkürzung, MHD. Achso,
0: Ach MFG mit freundlichen Grüßen. Genau. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, wir ein leben voller Schall und Rauch. Yeah. <lacht> Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Genau.
1: Sehr gut. Ich wollte mal probieren, ob du was auswendig kannst. <lacht> RAF, LSD und FKK, jetzt mal weiter. Oh, oh Gott, nee, das kriegt nicht mehr hin. Aber witzigerweise kommt in dem Song MHD nicht vor. Hätten sie eigentlich drin haben können, weil der Song ist irgendwie vor 1900, keine Ahnung, Ende der 90er, glaube ich.
0: Ja, Anfang 2000er, irgendwie so. Ja, hm.
1: Und das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum wurde 1981 eingeführt. Das heißt, w warum, warum fehlt das in dem Song, Mensch?
0: Und warum wurde das 1981 eingeführt? Also MHD ist doch was, was man eigentlich nicht braucht, oder?
1: Das ist eigentlich was, was man nicht braucht, ja. Sagen wir beide, weil wir uns ein bisschen auskennen. Eingeführt wurde es deswegen, weil die Verbraucher, das ist eigentlich ein Thema, was immer wieder en vogue ist. Und ich glaube, das habe ich auch nachgegoogelt. Die Verbraucherzentralen seien sogar Top-Thema. Unter den ersten zehn Fragen, die die bekommen, geht es immer um verdorbene Lebensmittel oder wann schmeiße ich den Joghurt weg. Und deswegen gibt es das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt doch einfach nur, dass die Firma bis zu diesem Zeitpunkt für die Qualität und Güte des Lebensmittels äh, gerade steht und man es zurückgeben kann, wenn es äh, dann doch schon genau, verdorben sein sollte, Genau, oder? genau. Und
1: dann gibt es noch das Verbrauchsdatum, genau, das Frisch. aber im Grunde genommen nur bei Frisch und da auch nur bei na, Rohmilch, na. dann wird es wieder kompliziert.
0: Das ist überhaupt nicht kompliziert. Denn ja, wir finden das nicht
1: kompliziert.
0: <lacht> soll, ich das mal, soll ich das mal kurz zusammenfassen?
1: Fass das mal kurz zusammen. Für unsere Verbraucher und uns und nicht du. Ich finde es kompliziert. Nein, ich weiß auch, wie es geht, aber letztendlich, ja, also letztendlich haben die Leute ja irgendwie, schmeißen das immer sofort weg, wenn sie da lesen, ah, Mindesthaltbarkeitsdatum, darum geht es ja vor allen Dingen. Wenn da drauf steht, 31.12. und es ist der 1.1., erste, erste, dann geht das im Papierkorb.
0: Also das ist ja ein Thema, das hatte ich tatsächlich im Studium. Also wir beschäftigen uns im Studium ja vor allem mit Lebensmitteln. Das, was ich als äh, Job mache, ist ja eigentlich nur ein Abfallprodukt von dem, was Tierärzte eigentlich machen. Eigentlich kümmern sich Tierärzte ja um die Lebensmittelsicherheit, die von tierischen Produkten ausgeht. Also Milch, Fleisch, Käse, Honig, Fisch, äh, sowas. Und äh, Verbrauchsdatum, daran sollte man sich wirklich halten, weil das wird nämlich bei ähm, Lebensmitteln aufge aufgedruckt, die wirklich nach diesem Datum nicht mehr verzehrt werden sollten, weil sie dann giftig werden. Zum Beispiel, weil ähm, Listerien sich vermehren können oder so im Rohmilchkäse. Zum Beispiel, äh, nicht Rohmilchkäse, Entschuldigung, in der Rohmilch
1: ähm, oder im frischen Fisch. Ähm, das Problem, was da ja entsteht, und darum geht es dann auch, und da, da kommen Zahlen, da, also ich bin umgefallen. Die Leute werfen halt viel zu viel weg, weil das Datum da drauf gedruckt ist und weg damit. Möglichst sogar noch einen Tag vorher, wenn man denkt, oh, das geht ja nur noch bis zum 31.12. oder 31.3., keine Ahnung was, und raus damit. Das kann ich nicht mhm. mehr genießen. Und das ist eben der Trugschluss, das hält ja viel, viel länger. Soll ich jetzt mal Zahlen nennen? Die muss ich natürlich mir wieder irgendwo raussuchen. Ja,
0: dann such dir das mal. Und ich Nein, ich such dir die nicht.
1: Ich guck mal hier so, 10 Millionen du? Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden weggeworfen.
0: Wegen Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Da sind die mit drin.
0: Achso, ja, ja gut, das kann man natürlich die, also nicht die auch Supermärkte,
1: so Ja, aber die Supermärkte, die schmeißen halt auch Sachen weg, weil sie mhm. wollen ja nicht, dass der Kunde irgendwie... Na, sie dürfen das glaube ich nicht. Nein, nein, die dürfen es schon. Das ich stimmt glaub, eben nicht. Die, also Mindesthaltbarkeitsdatum Sie dürften es weiterverkaufen. Also, sie dürften da irgendwie. Äh Aber es gibt doch einen Supermarkt, nur wenn immer
0: diese rote Kiste, in der dann drin ja, steht: Ich laufe bald ab. Oder ich, darf ich mal? Ich bin jetzt. schon weggelaufen. <lacht> ja, Entschuldigung, komm mal auf den Punkt.
1: <lacht> das Problem ist halt, dass sie, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum da drauf gedruckt ist, dann haftbar sind, wenn sie es weiterverkaufen. Das heißt, wenn dann ein Schaden entsteht, das heißt, wenn da irgendjemand sagt, oh, das ist verdorben, ich habe mir den Magen verdorben, dann musste ich ins Krankenhaus und keine Ahnung was, werden sie haftbar gemacht. Deswegen ja. haben die, ja, sie das könnten es aber stehen lassen sein, das Risiko gehe ich ein bei Reis oder keine Ahnung was oder bei, bei Nudeln, wo auch so ein Ding drauf Sehr ist. Gut, aber wie da ist das Wurscht, äh, da lasse ich das einfach im Regal liegen. Das tun sie halt nicht.
0: Ja gut, das kann man ja aber nachvollziehen. Also was ich ja absurd finde, ist, dass äh, Mindesthaltbarkeitsdaten ja inzwischen auf allen Lebensmitteln draufstehen, selbst die, die gar nicht verderben können, ja. zum Beispiel Mineralwasser. Ja. Also wenn das Wasser schon seit äh, zig Millionen Jahren da durch den Stein läuft und dann in eine Flasche abgefüllt wurde, und dann ist es aber ab äh, übermorgen schlecht, das ist ja völlig absurd. Also das Oder Honig zum Beispiel, Honig kann auch nicht schlecht werden, weißt du warum?
1: Nein, weil er nur aus Zucker besteht, nehme ich mal an.
0: Richtig. Und wa warum können Dinge, die nur aus Zucker bestehen, nicht schlecht werden?
1: Das wirst du mir jetzt
0: <lacht> Wegen des äh, Verderbnisprozesses, weil Bakterien in so einem Milieu nicht überleben können. Mhm. Etwas, was sehr sauer oder sehr süß ist, das ist für Bakterien nicht überstehbar.
1: Aber das ist doch jetzt der Merksatz eigentlich, wo man, man müssen jetzt eigentlich ableiten, Leute, wie kriegen wir eigentlich hin, dass ihr nicht immer alles wegschmeißt? Oder wir, ich schmeiße ja auch vieles weg. Einfach mal an den... Wegen MHD schmeißt du Sachen weg? Jetzt, du musst jetzt nicht hier immer zwischenfragen. Wir wollen doch auch äh, Erkenntnis gewinnen ja, okay. für die Leute.
0: Entschuldigung, Erkenntnis gewinnen. Das Erkenntnis,
1: Erkenntnis aus deinen beiden Sachen ist, ist im sauren Milieu und im, im süßen Milieu können sich keine Bakterien bilden, heißt doch, dass ich selber entscheiden kann, welche Lebensmittel ich nicht wegschmeißen muss. Sprich, wenn ich ein saures Milieu habe, wo ist das drin? Eben im Joghurt, Essig, Gurken, keine Ahnung was? Süß, haben wir schon gesagt, Honig. Und von äh, Sauerstoff abgeschlossen. Und von Sauerstoff abgeschlossen. Also eingeschweißte Sachen Vakuum. halten sehr, 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 sehr lange, die im Vakuum eingeschweißt sind, wo kein Sauerstoff drankommt. Das wiederum hat Greenpeace mal untersucht. Schöne Untersuchung. Die haben sich Lebensmittel halt über Monate begleitet in einem Labor und die sozusagen gezielt schlecht werden lassen. Das hat nicht funktioniert, kann ich dazu mal sagen. Sie haben halt eingeschweißte Sachen da war dann, glaube ich, ein Hartkäse dabei, der irgendwie...
0: Ja, der wird halt immer härter.
1: Ja, gut, <lacht> äh, der war ja eingeschweißt. Das muss so, das Konnte man dann so, ja nicht so. probieren. Der eingeschweißte Hartkäse war, glaube ich, länger als ein halbes Jahr. Also die haben dann irgendwann mal diese Versuchsreihe abgebrochen, weil kostet ja auch Geld, wenn man so ein Labor mhm. zu bezahlen. Und da waren noch vier Produkte übrig. Da war der Hartkäse drunter, da war witzigerweise eine Tortellini-Packung drunter. Und was war das? Vierte? Weiß ich jetzt nicht mehr. Dritte und Vierte... Die waren immer noch erstens nicht verdorben, zweitens gut vom Aussehen, schön von der Konsistenz. Man konnte das also alles noch gut essen.
0: Ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Kühlschrank. Ich habe neulich einen, einen vier Monate alten Skier gegessen. <lacht> der war auch völlig in Ordnung, obwohl mein Sohn mich tatsächlich etwas überrascht angeguckt hat und sagte, Mama, das geht doch nicht, aber ich habe... Eine kleine Leereinheit <lacht> eingelegt und habe vor seinen Augen da reingebissen und dann hat er, naja gut, er hat dann mitgegessen. <lacht> war sehr köstlich und es war nicht verdorben, selbstverständlich nicht. Kann man nämlich auch überprüfen. Ja. Durch schmecken, riechen, angucken.
1: Und das ist halt immer nur dann nicht mehr genießbar, es ist noch nicht schlecht. Der Witz war, die haben das ja wirklich im Labor gemacht und... Dann gab es eben einmal die bakteriologische Untersuchung. Und dann gab es aber auch noch einen Menschen, der den Befund gemacht hat. Wie sieht das optisch aus? Wie schmeckt das? Und hier bei der Salami steht Befund optische Abweichung. Während bei, der, bei den Falafelbällchen, also das heißt optische Abweichung, heißt es sieht noch nicht so schön aus, aber keine das Keime. Die
0: Schmetterlingssalami.
1: Ja, und bei den Falafelbällchen gab es dann halt nach 49 Tagen eben eine erhöhte Keimzahl. Das heißt, da sollte man lieber die Finger von lassen, wenn man nicht einen flotten Otto kriegen will.
0: Genau. Naja. Genau. Na
1: naja. Was heißt
0: das? Das heißt, hört auf, Zeug wegzuschmeißen, guckt einfach, riecht und schmeckt, ob es noch geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann merkt man es dann. Obwohl an der Milch riechen, das lasse ich immer meinen Mann. Ich finde es eklig, wenn es <lacht> sauer riecht. Dann wird mir spontan übel, dann kann ich nicht mehr essen.
1: Und nicht mehr trinken.
0: <lacht> ja. Genau.
1: Dann machen wir jetzt noch einen Kaffee, ne, mit der sauren Milch. Oh,
0: nein. Ich mach den Champagner auf.
1: Du darfst ja nicht den Eindruck erwecken, als würden wir uns hier <lacht> jedes Mal einen, einen geben. Und vor allem immer mit Champagner, du. <lacht> Na, ich, ich dachte, jetzt wo wir schon in der wie wilden Folge sind wir
0: jetzt. <lacht> nein, es, ist, es muss nicht Champagner sein. Ist okay.
1: Wir verdienen ja auch so richtig viel Geld damit, ne?
0: Ja, vielleicht müssen wir da mal einen Aufruf machen. Vielleicht müssen wir uns so eine amazon wishlist machen, die, wo die Leute uns Sachen kaufen können, damit wir unseren Podcast weitermachen können.
1: Ach, Wishlist, Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten was machen. Sponsert uns, oder?
0: Ja, ja, aber wie soll man uns denn sponsern? Also das wäre dann noch... Kontonummer angeben? Wir brauchen Mikrofone. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Software, einen neuen Laptop.
1: Ein Studio, ein Tonstudio. <lacht>
0: Ja wir, haben Ein ja, komplettes. ja, wir haben ja eins, aber das müsste mal ausgestaltet werden. Ne? Wir brauchen vielleicht noch einen Inneneinrichter oder, oder nee, wie heißt das, einen Innenarchitekten, Innendekorateur. Wir so brauchen ganz viele Art. Eierschalen, äh, Eierkartons, nicht
1: Eierschalen. Oh je, die, die Eier, die dann nicht mehr frisch sind. Genau. So wie bei L'Oreal, dann komme ich mit den Eierkartons zu dir und sage, du, ich habe es in Dutzend billiger, ja, äh, im, 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 im in 100 Pack Paletten genau. billiger.
0: Ah ja. okay. du bist auch langsam im Loriot-Alter, ne? <lacht> als er mit den Senfkästen nach Hause kam. Ich genau. wohne hier, aber doch nicht um diese Uhrzeit.
1: <lacht> Die Ente muss raus, Oder wie war das dann?
0: Die Ente muss raus?
1: Aus der Wanne? Jetzt sind wir doch bei Loriot. Ach so.
0: <lacht> Hast du was auswendig gelernt von Loriot? Kannst du was rezitieren? Loriot dürfen wir nicht zitieren. Warum denn nicht? Haben, ist, wir doch haben wir noch gesagt, ja, der, aber der, der ist doch schon tot. tot.
1: Aber nicht lang genug.
0: Ach, Loriot wird sich darüber freuen, wenn, wenn wir ihn aber nicht zitieren. Aber nicht
1: die rechte Inhaber, die uns dann verklagen und sagen: hier, Ach, ich, ich. Wir verdienen kein Geld mit dem Podcast, aber gib mal her.
0: Das ist traurig. Na gut, wir zitieren überhaupt nicht Loriot.
1: Zitieren darfst du also. So, das, aber, äh, aber nicht das ganze, ich, ich darf nicht den ganz, das ganze Gedicht oder den ganzen Sketch nachmachen. Also ich. Die ja. Ente muss raus oder sowas? Frau Müller-Liedenscheid? Nee, Herr Müller-Liedenscheid war das. ne? Aber ich bin viel zu schlecht im Merken. Ein ungefähr.
0: Leben ohne Möpse ist äh, möglich, aber sinnlos.
1: Genau. Ein Leben ohne Pfiffi ist möglich, aber traurig. Oh.
0: Ach was. Christoph, was hast du denn jetzt nach diesem wunderbaren Tag äh, für ein Gedicht für uns dabei? Du ich hast ja üblicherweise immer ganz schöne Ideen, die ganz gut dazu passen. Sind wir heute auch soweit? Wir sind
1: sogar oberlehrerhaft, du. Wir sind so richtig. Oh. Wichtig. Ja.
0: Um Gottes Willen, na, dann um lass Gottes mal Willen. hören. Der, der Werwolf. Aber es ist schon wieder nicht auswendig. <lacht> Natürlich nicht. Das ist der Running Gag hier, ja, ne? das ist der Running Gag.
1: Überhaupt, ich werde mich sträuben, irgendwas auswendig zu lernen.
0: <lacht> na komm, dann trage es mir vor, ich werde es genießen.
1: Also sagen wir mal so, ich kann immer den Anfang hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Von Heinz Erhard. Das dürfen wir aber nicht zitieren, weil das noch zu jung ist und urheberrechtlich. Nicht freigegeben. Das hier ist etwas älter von Christian Morgenstern und heißt Der Werwolf. Ich drehe mir das jetzt mal ein bisschen zu mir, damit das ein bisschen mehr klingt. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf man sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf sprach der gute Mann des Wess-Wolfs Genitiv sodann, dem Wemwolf Dativ, wie man's nennt, den wehnwolf damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschullehrer aber mußte, Gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäbs in großer Schar, doch Wer gäbs nur im Singular. Der Werwolf erhob sich tränenblind. Er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Jetzt habe ich das beim Lesen erst kapiert, ne? Der wollte die Mehrzahl haben, weil er eine Familie hat. Ja, und ja, jetzt ist er ja ja. nur immer nur Einzahl der ja. Werwolf.
0: Das hat ein bisschen was von äh, Lehrerkind, ne? Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, schön. Ja, und ja. damit sind wir aber auch schon durch, dann. Ne? Genau, dann sind wir heute mal am wieder. Ende. Schade.
0: Ist, ja, aber es war ein schöner Tag heute. Bis ja, dann. Bis dann. Und äh, nicht vergessen, Leute, teilen, liken, weiter verbreiten. Wir brauchen eure Klicks. Bye
1: bye. Bye bye. Schöne Zeit.
0: Bei diesem Podcast kamen weder Tiere noch Menschen zu Schaden.
1: Von und mit Katharina Radeloff und Christoph Boy.
0: Ton Katharina Radeloff und Christoph Boy.
1: Gestaltung Katharina Radeloff und Christoph Boy.
0: Redaktion Katharina Radeloff und Christoph Boy.